0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More von Item Skunkworks. Und heute habe ich mir ein Thema ausgewählt und zwar ähm, Legacy-Modernisierung. Ähm, ja, warum? Ähm, ich will mal so ein bisschen so einen kurzen ja. Rückblick nehmen auf die letzten Wochen, fast schon, glaube ich, zwei, drei Monate, wo ich dann die Gelegenheit hatte, in verschiedenen Konstellationen äh, zu diesem Thema interviewt zu werden. Ähm, ich bin selber ähm, an einer Studie mit beteiligt gewesen, also letztendlich eben über die Firma, für die ich jetzt gerade tätig bin, für die Time to Act ähm, und ähm, durfte dann tatsächlich auch die ein oder andere Frage platzieren in, in dieser Studie. Also die Studie, auf die ich mich beziehe, ist die Studie Legacy Modernisierung 2022 ähm, und an der durfte ich entsprechend mitwirken. Ja, warum habe ich mir das jetzt ausgesucht als Thema für diesen äh, Podcast? Na, ich denke nochmal, um das auch noch vielleicht eben so ein bisschen im Sinne von Blick hinter die Kulisse noch besser einzuordnen. Die Fragen, die ich in den Interviews gestellt bekommen habe, ähm, die drehen sich natürlich schon irgendwie nachvollziehbarerweise immer um so äh, Punkte wie, ähm, was hilft dabei eigentlich dann solche Legacy-Systeme zu modernisieren, zu optimieren? Ähm, ja, welche Stolperfallen sollte man äh, beachten? Wie kann man die gegebenenfalls eben umgehen? Ähm, was, was könnte ich eben als, äh, in dem Fall als Berater dann Unternehmen an Empfehlungen aussprechen, um möglichst ja, mit geringen Kosten diese ja, Transitionsprozesse, Transformationsprozesse ähm, entsprechend umzusetzen? Na, an welchen Stellen ähm, sollte man dann eben auch... Ähm, ja, vielleicht auch externe Hilfe mit hinzuziehen. Klar, das Ganze hat dann natürlich auch so einen werbenden Charakter für die Dienstleistung die dann aus, meiner, ähm, aus meinem Team dann kommen, von der Time to Act. Also, irgendwo klar, nachvollziehbar. Ne? Aber ich, ich wollte nochmal so grundsätzlich das Ganze ein bisschen besser einordnen. Wenn man natürlich so erstmal an Legacy-Systeme denkt, ähm, dann denkt man erstmal an irgendwas Altes. Und das ist auch äh, richtig. Ne? Also, wenn wir von Legacy-Systemen sprechen, dann sind das in der Regel Systeme, die schon seit längerer Zeit in, im Einsatz sind. Und da rede ich nicht von ein paar Jahren, sondern vielleicht auch schon von mehreren Jahrzehnten. Ja, aber sie sind heute immer noch in Verwendung. Also natürlich, wenn es äh, wenn sie nicht relevant wären, könnte man ja das Ganze dann entsprechend abschalten oder deinstallieren oder was auch immer. ja Aber sie sind noch in Verwendung. Meistens natürlich Systeme, die dann auch irgendwo im Hintergrund laufen. Ne? Also ich denke mal, äh, wenn man heute die Anwender sieht, die würden wahrscheinlich ähm, sich die Haare raufen, wenn die heute noch an äh, Benutzerschnittstellen arbeiten müssten, also an irgendeiner... Ähm, an irgendeinem Dialogfenster, ähm, was noch ich sag mal, auf Technologie basiert, die in den 90ern ähm, irgendwie en vogue war. Ja? Also die laufen meistens im Hintergrund und ähm, da gibt es natürlich alle möglichen Anwendungsfälle. Ähm, wenn ich schon sage, im Hintergrund kann man das vielleicht auch mal technisch einordnen, ganz oft irgendwo in so einer Mainframe-Konfiguration, also wie gesagt, zentrales System oder dann dezentrale ähm, ja, Terminals, auf die dann äh, oder mit denen man dann auf diese Lösung zugreifen kann oder wo man sie dann entsprechend ansteuern kann. Wenn man so will, da, was fällt darunter? Na, also vielleicht schon tatsächlich auch so alte, alte in Anführungsstrichen, ähm, SAP-Installationen, äh, wobei natürlich auch dieser Softwaresteller gerade viel dafür tut, die Kunden in äh, neue technologische äh, Lösungen zu, ja, zu migrieren, na, also in Richtung s 4 aus den alten ECC-Umgebungen heraus. Aber ich sage mal, so kann man sich das, denke ich, ganz gut vorstellen. Also auch so ein SAP-System läuft ja ähm, weitgehend zentralisiert und der Zugriff erfolgt dann eben über die normale ähm, ja, Benutzerschnittstelle, über die sogenannte sap GUI Graphical User Interface. Jetzt drehen wir das aber nochmal um, weg von SAP. Na, solche äh, Legacy-Systeme, wie gesagt, laufen ganz gern eben in so einer Mainframe-Architektur und ähm, unterstützen dann beispielsweise irgendwelche Berechnungen oder dienen als ähm, Ablagesystem oder ähm, haben irgendeine, ja, ich sage es mal, irgendeine Business-Logik, die dort durchlaufen wird und ähm, sind aber eben aufgrund auch schon der langjährigen Verwendung recht stark eben in die, in die Geschäftsprozesse integriert, fast schon mit denen verschmolzen. Und da kann man sich natürlich jetzt vorstellen, wenn jetzt noch so Probleme dazu kommen, wie zum Beispiel eben, dass die Programmiersprache, auf dem diese Systeme laufen, dann irgendwie so, so Dinge sind wie COBOL, die heute kaum noch jemand beherrscht, wird schnell nachvollziehbar, wie, herausfordernd dann sein kann, solche Systeme, ich sage, entweder auf irgendeine neue technische Plattform zu migrieren, denken wir mal an so Sachen wie in die Cloud, ja, oder sie ja vielleicht auch eben durch eine neue Lösung ähm, tatsächlich zu ersetzen. Ähm, und das ist genau der, der, der Ausgangspunkt gewesen für diese Studie Legacy-Optimierung. Ähm, oder Legacy-Modernisierung, da wird nicht direkt von Optimierung gesprochen. Und natürlich hat es im Rahmen dieser, dieser Studie viele Punkte gegeben, die, die man dann trefflich diskutieren kann. Aber, ich sage mal, der Wesentliche war eben dann erstmal nochmal die grundsätzliche Feststellung, dass es solche Bestandssysteme oder eben Legacy-Systeme gibt und dass damit eben für Unternehmen zahlreiche Herausforderungen verbunden sind. Ja, nochmal, also das ist jetzt, glaube ich, eine Binsenweisheit, dass wenn man irgendwann was eingeführt hat, ähm, und über Jahre am Ende dieses System dann verwendet wurde, dass da gewisse Abhängigkeiten entstehen. Ja? Also ähm, das war dann vielleicht die heilige Kuh. Ähm, man hat ja viel Geld investiert, um das einmal zum Laufen zu bekommen ähm, und damit hat, haben sich alle anderen Systeme an diesem einen... Bestandssystem orientieren müssen. Was weiß ich, da mussten dann entsprechend die Schnittstellen so konfiguriert werden, dass dieses System dann entsprechend noch natürlich diese, diese Daten verarbeiten kann. Es mussten bestimmte Abläufe auch vielleicht in gewisser Weise verbogen werden, damit dieses System dann eben auch noch seinen Zweck erfüllen kann. Vielleicht musste irgendeine technische Migration aufgeschoben werden, weil die technologische Basis, also was weiß, die Betriebssystemumgebung, auf der dieses System läuft, vielleicht nicht einfach geändert werden konnte oder weil es vielleicht eben auch auf einem neuen Versionsstand der Betriebssystemumgebung nicht mehr so lauffähig ist. Ja? Und ähm, so einen gordischen Knoten zu zerschlagen, kann sich als wirkliche Herausforderung ähm, ja, zeigen. Und wäre natürlich jetzt die Frage, wie könnte man wirklich am Ende diese ich sage es mal, diese Modernisierung oder vielleicht eben auch wirklich diese Transformation ähm, realisieren und was hilft am Ende dabei? Ja, und ich meine, wie gesagt, diese Frage ist mir gestellt worden und äh, braucht man, glaube ich, nicht, nicht allzu lange äh, drüber nachdenken. Wenn ich wenn ich nicht weiß, wo ich anpacken soll, ja, dann habe ich natürlich nicht wirklich einen guten Startpunkt. Und was meine ich damit? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das mit so vielen Dingen ist im Leben, ne? Ähm, läuft doch, also ist es nicht so wichtig und damit äh, gerät, mal, gerät die ganze Sache so ein bisschen in Vergessenheit. Äh, man, man muss sich ja nicht täglich damit beschäftigen. Ja? Und damit, ähm, damit ich sag mal entfall, entfallen so Wissenselemente im Bereich der, der Wartung, der, 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 der ich sag jetzt mal, kontinuierlichen Weiterentwicklung dieses Systems. Ne? Also wie gesagt, das, das ist halt da, es funktioniert. Also lassen wir es dann auch bitte schön weiterlaufen. Ne? Und fass es ja nicht an. Never touch a running system. Ähm, da könnte man fast schon überlegen, ob dieser Spruch eben eigentlich entstanden ist von Administratoren, die sich ähm, um solche Legacy oder solche Bestandssysteme kümmern. Aber das ist genau das, glaube ich, das größte Problem an diesen Systemen, Diese, dieser Mangel an Wissen, um das System an sich, also ich könnte mal fast schon mal sagen, wenn das jetzt schon seit 40 Jahren im Einsatz ist und äh, vielleicht ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber meinetwegen 20 Jahre, ähm, das, das Wissen um den Grund, warum man es damals eingeführt hat, ist, glaube ich, mittlerweile durch mehrere Managementwechsel dann auch schon ähm, aus, der, äh, aus der Organisation, ja, ähm, oder aus der Organisation verschwunden, ja, ist verloren gegangen. Ähm, man nutzt es halt, weil es schon immer da war. Ne? Ähm, und was natürlich dann außerdem passiert das weil es läuft ja weitgehend im Hintergrund, ist dann auch noch das Wissen um die eigentliche, ja, oder um den eigentlichen Wertbeitrag des Systems im Geschäftsprozess. Der wird natürlich dann auch nicht mehr so kritisch unterfragt. Jeder ja, Business Case muss das ja automatisch dann mit einpreisen, aber das ist halt so. Das war schon immer so. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich so, ein, so, ein, so eine Form von Abstumpfung, die ähm, hochgradig problematisch ist, weil dann passiert nämlich eins, äh, vielleicht einmal äh, mit viel Aufwand erstellte Dokumentation verschwindet irgendwann, weil, was weiß ich, die lag in irgendeinem ähm, E-Mail-Postfach einer Person, die ja mittlerweile auch das Unternehmen verlassen hat, vielleicht ja sogar, weil es mittlerweile diese Person das Renteneintrittsalter erreicht hat und dann ist das ist das erstmal weg und zum damaligen Zeitpunkt gab es ja noch nicht sowas wie irgendwelche zentralen Ablagesysteme für digitale Akten oder was auch immer. Also im Falle eines Falles haben die Menschen damals noch die Dinge sauber schön aufs Papier gebracht, aber weiß man auch, das findet man noch schwieriger als gegebenenfalls dann eben irgendein Dokument, egal in welchem Format es zum damaligen Zeitpunkt erstellt wurde. Ja, also es ist ein Riesenproblem, dass die Dokumentation zum einen entweder verloren gegangen ist oder dann eben aufgrund dieses, ähm, ich sage jetzt mal, ist ja eh da Ansatzes, nicht mehr wirklich aktualisiert wurde. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen. Ja, ich meine... ich, ich Übertreibt das jetzt ganz bewusst. Ja? Also natürlich gibt es sicherlich das ein oder andere an Dokumentation, gerade zur Absicherung ähm, des Betriebs dieser, ähm, dieser Legacy-Anwendung oder dieser, Bestands, äh, dieser Bestandssysteme. Also das hat man sicherlich irgendwo parat. Ne? Aber nochmal, die ganzen Details zu äh, programmierten, das ist ja teilweise wirklich hart programmierten Abläufen ähm, zu den ähm, zu den Eingabemasken und weiß weiß der Geier, was da alles noch dazugehört, das ist im Einzelfall vielleicht nicht mehr ganz so verfügbar. Und äh, im Einzelfall wäre es natürlich sogar noch ähm, so, dass ähm, vielleicht das, was verfügbar ist, aber auch nicht so einfach nachvollziehen, wo nach nachvollzogen werden kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Wäre gut, wenn man sie hätte. In vielen Fällen fehlt das Ganze. Und dann kommt das so diesen, ich weiß nicht, wer das äh, vielleicht schon mal so gesehen hat, ähm, es gibt so, äh, so Kirmes- ähm, Spiele, ähm, die natürlich den Zweck haben, das Geld ähm, aus den Taschen der Leute zu ziehen, die sich auf so ein Spiel einlassen. Und da gibt es unter anderem so ein Spiel, da hängen so ganz viele Fäden nach unten. Na? Und dann muss man irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro zahlen, darf fünf Fäden ziehen. Und an jedem Faden hängt irgendwas. Und entweder zieht man irgendwas hoch, wo sich dann darunter irgendein Preis versteckt, oder man zieht was hoch und es ist halt eine Niete. Na? Und genauso kommt mir das dann eben vor, wenn ich dann Unternehmen beobachte, wie wie sie dann versuchen, einen solchen äh, Modernisierungsansatz äh, umzusetzen. Also sie, sie das ist so, so versuchen Irrtum, ja. Also da zieht man an einem Faden, da geht irgendwas hoch, sagt, so, das war es jetzt nicht. Okay, nächster Faden. Ne? Und man hat das, ähm, ich sage mal, am Ende auch noch so ähm, im Gefühl, dass die, ja, ich sage mal, dass die Unternehmen dann bis zum letzten und sagen das 100 oder 200 Fäden jeden gezogen haben müssen und fin um final wirklich sich darüber bewusst zu sein was jetzt eigentlich der erste Schritt sein sollte. Und jetzt kann sich ja jeder dann irgendwie ausmalen, jetzt gehen wir wieder bei der Kirmes, ne? wenn ich also, und lass das mal wirklich, jetzt lass das mal 200 Fäden sein, also wenn ich jetzt dafür 200 Euro in die Hand nehmen müsste, um alle 200 Fäden ziehen zu dürfen, und ich kann maximal einen Preis gewinnen äh, in einem Wert von 50 Euro, und das ist dann irgendwie auch noch, was weiß ich, das legst du dir irgendwann mal hin und dann schmeißt du es am nächsten Tag schon wieder weg, ist ja auch meistens so an diesen Preisen, da muss man sich doch echt mal die Frage stellen, warum ja, ähm, natürlich gibt es gute Gründe, ähm, die jetzt für so, eine, für so eine Modernisierung sprechen und sei das jetzt eben, dass diese Anwendung nicht mehr die Anforderung des Geschäfts perfekt abbilden kann, dass es mittlerweile zu viele Umsysteme gibt, die man eben immer mit Gewalt verbiegen muss, ähm, dass es eher vielleicht, wie gesagt, die technologische Plattform, äh, auf der das Ganze läuft, ähm, ich sage jetzt mal, nicht mehr so wirklich gibt, also dass die auch mittlerweile end of support, end of life also ist, ähm, damit also auch vom Hersteller nicht mehr technisch gewartet wird und damit einfach auch Sicherheitsrisiken entstehen. Ähm, also was auch immer der Grund sein mag, warum man das jetzt eben machen sollte, ne? dann steht natürlich genau dieses Problem im Raum. Erstmal viel Geld in die Hand zu nehmen, um am Ende zu wissen, dass mit einer Änderung, ähm, ja, sicherlich eine Verbesserung realisiert werden kann, die aber vielleicht, ich sage es ganz bewusst, vielleicht nicht in einem vernünftigen Verhältnis zu dem, äh, zu dem Aufwand steht, der erstmal damit verbunden ist, um überhaupt eine Idee darüber zu bekommen, was man denn jetzt machen sollte. Also ich glaube, das ist wirklich so ein grundsätzliches Problem von diesen... Legacy-System. Ne? Also, was wäre denn jetzt noch die Alternative? Man könnte natürlich sagen, wir wissen ja, worum es am Ende in diesem System geht, also sucht man sich dann entsprechend eine Alternative. Ja, aber dann kommt natürlich auch wiederum das, äh, das Problem zum Tragen, dass ja ist am Ende wahrscheinlich über eine gewisse Zeit hinweg ein Parallelbetrieb notwendig ist und Parallelbetrieb heißt auch in dem Fall doppelte Kosten weil das alte System muss natürlich trotzdem weiterbetrieben werden nutzt äh, Ressourcen nutzt äh, ich sage jetzt mal Menschen damit am Ende das auch funktioniert und äh, man hat sicherlich auch dann nach einer ganzen Zeit des Parallelbetriebs vielleicht dann halt immer noch nicht die finale Sicherheit dass man ich sage jetzt mal wirklich jede Funktion perfekt nachgebildet hat wenn es jetzt also wirklich um ein vollständigen Ersatz geht. Ja. Oder, und das ist wahrscheinlich noch das viel problematischere äh, Szenario, man hat zwar dann das Ersatzsystem, und das funktioniert auch ganz gut, aber na, die alten Daten, na, die alten Daten, wo sind die denn jetzt? Die alten Daten sind natürlich immer noch in einem Legacy-System. Und wenn ich sage, alte Daten, dann ist natürlich bis zum Cutover auf das neue System, ähm, also wo man wirklich sagt, sagt das ist jetzt hundertprozentig live, und das alte System ist faktisch in irgendeinem Archivzustand, ähm, sind natürlich diese Daten auch in dem Sinne immer noch aktuell in dem Legacy-System und wie mache ich diese Daten jetzt in dem neuen System verfügbar? Also muss ich wieder anfangen, Brücken zu bauen und wieder äh, Daten hin und her schieben und in irgendeiner Form dann ähm, ja, vielleicht so verbiegen, dass sie, das, äh, dass sie in dem neuen System dann eben trotzdem vernünftig angezeigt werden ja, kann man wirklich sagen, also ein großer Aufwand besteht natürlich gerade darin, die Daten aus dem Altsystem, wenn man denn wirklich jetzt eine vollständige Migration planen würde, dann in ein Format zu übertragen, was dann eben meinetwegen mit dem neuen Datenbank Backend der alternativen Lösung dann zusammenarbeitet. Ja, das sind, das sind keine, keine einfachen Prozesse und geht viel Zeit dafür drauf. Also wie gesagt, ich beobachte das jetzt gerade, wie viele Unternehmen eben ihre SAP-Systeme migrieren und ähm, in Richtung HANA migrieren. Und das ist unter anderem eine der wesentlichen Aufgaben, dann eben ja, tatsächlich diese Datenmigration äh, sicherzustellen. So und naja, also am Ende ähm, kann man ganz klar sagen, es gibt also durchaus Ursachen dafür, warum heute noch viele Unternehmen eben in diesen Legacy-Umgebungen äh, unterwegs sind und diese Systeme am, am Laufen halten. Ja, und äh, an den Stellen man, könnte man natürlich jetzt nochmal überlegen, gibt es Alter, wirklich Alternativen, um mit dieser Situation umzugehen? Also, was man natürlich äh, machen kann, und äh, dafür gibt es eben auch entsprechend spezialisierte Dienstleister, die PKS, dann ähm, eben die gehört dann auch zur Time-to-Act, die macht beispielsweise sowas, ja, also die hilft bei solchen Modernisierungsprozessen und kann dann tatsächlich eben Kunden unterstützen, so diese, diese, diese Legacy-Systeme zu analysieren und das Ganze in gewisser Weise zu übertragen ähm, und das äh, in einem ähm, moderneren in einer moderneren Umgebung dann entsprechend nachzubilden. Also in gewisser Weise repliziert man, ähm, ich sage jetzt mal, auf bestimmte Funktionalitäten, ähm, um sie dann eben auch ähm, auf einer neuen technologischen Plattform und ähm, auch in einer anderen Struktur ähm, in gewisser Weise zu klonen. Ja. Also da, da wird man jetzt nicht in dem Sinne jetzt wirklich ein, ähm, ich sage jetzt mal, ein, ein ein echter Ersatz vorgenommen. Also die, die Geschäftslogik, die Businesslogik bleibt auf dem Weg weitgehend erhalten. Aber man hat natürlich, ich sage es mal zumindest so, diese Probleme der, der Veralterung dann der Betriebssystemumgebung und gegebenenfalls die Problemstellung rund um Programmiersprachen etc., das hat man damit so ein bisschen gelöst. Aber was mich so ein bisschen eben dann auch schon wieder so, ja, mit so Fragezeichen im Kopf zurücklässt, ist, wenn Unternehmen jetzt wirklich solche Systeme haben, ne, ähm, warum ist es dann eigentlich so schwer zu überlegen, was denn jetzt der bessere Fit wäre, also welche alternative Lösung man tatsächlich ähm, einsetzen könnte, um das alte System aufzulösen. Es gibt ja so Domain-Driven-Design-Ansätze, äh, wo man eben Wirklich, ich sage jetzt mal, gerade auch so diese Dreiteilung dann ähm, hat und äh, in der Mitte, wer das so ein bisschen kennt, der weiß man, da ist dann eben die sogenannte Business Log Logic ähm, und ähm, das ist eigentlich das, was man dann sich eben im, im Detail anschauen müsste, ne? also was ist die eigentliche Business Logik, die hinter dieser Anwendung steht weil das gilt es in irgendeiner Form entweder nachzubauen oder durch eine geeignete Lösung dann zu ersetzen. Weil Man könnte jetzt auch sagen, alles was so diesen, also wie gesagt, nochmal zur, zur, zur Einordnung, also diese sogenannte Domain-Driven-Design-Methode, die hat dann eben drei Layer. Ne? Einer ist der sogenannte Data-Access-Layer, dann gibt es einen Business-Logic-Layer und dann gibt es einen Presentation-Layer. Und jetzt könnte man eben sagen, also wenn diese Legacy-Systeme irgendwo so, so eine Verankerung haben, dann ist es in der Regel eben in dieser Business-Logic und alles andere drumherum hat man eben versucht, so ein bisschen an diese Dinge ähm, entsprechend anzupassen. Ja, aber genau auf diesen Business-Logic-Layer gilt es jetzt abzustellen. Und jetzt kommt aber ein großes Problem zum Tragen. Und ich glaube, das ist wirklich wieder das, warum auch die Unternehmen so ein bisschen ihre Schwierigkeiten haben, dann solche Altsysteme zu ersetzen. Nummer eins, es läuft ja. Ne? Und wenn man jetzt das Business fragen würde, wollt ihr das jetzt ersetzen? Ja. Und dann würden die wahrscheinlich sagen, wie, äh, ich habe da noch ein Systemfragezeichen. ja, das hat man schon längst ähm, aus dem Gedächtnis verbannt, ähm, aber wenn man sich mit denen jetzt an einen Tisch setzen würde, ich glaube, die hätten mittlerweile wirklich äh, eine ziemliche Herausforderung, die Dinge so zu, ähm, ja, zu definieren, dass das dass IT das wieder nehmen könnte, um daraus einen, ähm, einen alternativen Business-Logic-Layer ähm, abzuleiten, ja? um zu sagen, ah, okay, das ist jetzt genau das, was wir brauchen. Ne? Also immer das, wo ich mich äh, so ein bisschen, ähm, ja, ja, fast schon irgendwie gezwungen sehe, da immer wieder darauf hinzuweisen, dass also zwischen ähm, der eigentlichen Fachseite, also den Anforderungen aus einer Organisation heraus und der IT, ja durchaus Sprachbarrieren bestehen, ähm, ähm, ich sag mal, auch eine gewisse, kulturelle Distanz, ja, also ähm, man, wie gesagt, man spricht nicht nur nicht mehr die gleiche Sprache, sondern man empfindet sich auch irgendwie jeweils als nicht unbedingt Partner, ähm, na, obwohl das eigentlich so sein sollte. Ne? IT ist der interne Dienstleister für das Business. IT hat nie einfach nur einen Selbstzweck. Also wenn, wenn sie einen Selbstzweck hat, dann maximal um andere IT-Systeme zu schützen. Ja, aber hätte die IT-Systeme, die, die zu schützen wären, nicht, braucht es auch den Schutz nicht in dem Sinne. Ne? Also IT für sich genommen hat erstmal ähm, ne, keinen definierten Zweck, außer das Business sagt, ich brauche IT für mein Business. Ja, dann braucht es auch natürlich entsprechende Lösungen, Applikationen, etc., etc. Das ist hoffentlich nachvollziehbar. So und wenn man das aber auch mal wirklich mal so wirklich wieder in, in die, ich sag's mal, in die Denkstrukturen einer Organisation verankert, ist das am IT wirklich dafür sorgen soll, das Business in irgendeiner Form entweder zu befähigen oder die Prozesse, die eben zu unterstützen sind, die sogenannten Business Capabilities, wirklich mit entsprechenden Lösungsangeboten auch zu adressieren, sodass das Unternehmen dann auch sieht, da kommt ein echt, da kommt ein echter Mehrwert aus der IT, dann hoffe ich, wird man mal auch wieder über diese, ich sag mal, über diese Gräben hinweg äh, Brücken bauen und dann ähm, wieder ein besseres gemeinsames Verständnis entwickeln. Aber ich sage nochmal, ich meine, das ist viel Text für eigentlich wird nicht so richtig viel zwischen Business und IT gesprochen. Und dieser Mangel an Kommunikation führt natürlich jetzt genau dazu, dass IT auch wahnsinnig Angst hat, irgendwas an diesem System zu verdrehen, zu verbiegen, anzupassen, dass es dann irgendwann knallt, das Ding irgendwie nicht mehr so funktioniert und nach mehreren Wochen, vielleicht auch schon viel früher, kommt das Business, regt sich maß, äh, maßlos drüber auf, was man denn alles da irgendwie jetzt gemacht hat und das kann ja irgendwie nicht sein. Ne? Wenn man dann natürlich die Rückfrage stellt, ähm, was sollen wir denn jetzt ändern ne? oder wie hätten wir das jetzt vermeiden können, da steht das Business auch da und zuckt mit den Schultern. Ne? Also ich glaube tatsächlich, ähm, wir reden ja auch über so Sachen wie digitale Transformation und da fällt das ja mit rein. Ne? Also ich, ich kann immer nur davor warnen, diese Kluft größer werden zu lassen zwischen IT und Business. Im Gegenteil, die Sachen müssen viel stärker zusammengeführt werden. Es gibt ja heute mittlerweile so Ansätze wie DevOps, wo man eben eine viel stärkere Einbeziehung dann der verschiedenen Player, der Stakeholder hat. Also, dass man das eben parallelisiert einige Prozesse und einfach auch einen stärkeren Informations- und Erfahrungsaustausch gewährleistet. Und damit hat man in gewisser Weise auch eine bessere Basis, dass einerseits dann derjenige, der irgendwas entwickeln muss, versteht, was eigentlich das Business von ihm will und das Business letztendlich auch versteht, was IT macht und warum sie es tun. Ne? Also damit dann immer nicht so dieser Zwang der Begründung im Raum steht. Natürlich muss kommuniziert werden und die Kommunikation ist auch eine Form von Begründung, nämlich warum tue ich etwas wie und IT reflektiert darauf hin und sagt dann, ja und deswegen biete ich dir folgenden Service an. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ohne diese, sagen wir mal, saubere Kommunikation ähm, wird es echt schwierig, solche, solche Systeme zu modernisieren. Weil, wie gesagt, das sind teilweise hochkomplexe Systeme mit diversen Abhängigkeiten. Und da gilt es natürlich eben, ähm, sich, das ist, glaube ich, wirklich so der wichtigste Ansatz, zunächst einmal wieder mit dem Business hinzusetzen und zu sagen, wo klemmt ja Können wir, und jetzt kommen natürlich so klärende Fragen seitens der IT, können wir das durch eine alternative Lösung ersetzen? Ähm, wie, wie hoch muss die Verfügbarkeit gewährleistet sein, damit wir hier im Falle eines Falles auch in einem Parallelbetrieb nicht zu so allzu hohe Kosten haben? Und so weiter und so fort. Also, alle nochmal alle Fakten auf den Tisch und dann mit dem Business zusammen ähm, einen Plan entwickeln wie ein solches System dann transformiert äh, oder modernisiert werden kann. Und vielleicht ist es auf der einen Seite eben tatsächlich einfach mal nur das Portieren auf eine, ähm, auf eine andere technologische Basis, also irgendwie so ein Shift and Lift. Ne? Und dann läuft das Ganze jetzt meinetwegen auf dem allerletzten Release eines, ähm, eines Serverbetriebssystems. Ähm, oder es ist eben, und wenn ich sowieso schon mal das Ganze in die Hand nehme, dann eben wirklich eine, eine, eine technische, technische Neu- Schaffung dieser Lösung, aber eben mit einer anderen Programmiersprache, die dann letztendlich eben auch wieder von, von mehreren Entwicklern innerhalb der Organisation äh, verstanden wird. Ja, oder ich suche mir eben irgendeine Marktlösung, die genau diese Anforderungen vielleicht mit ein bisschen Parametrisierung dann entsprechend erfüllen kann. Ähm, aber dafür braucht es eben diese Kommunikation. Und, ähm, und im Rahmen dieser Abstimmungen, glaube ich, wäre es dann eben auch ein ganz wichtiger Schritt, dass man sich dann abstimmt und auch nochmal eben sich die, die Karten legt, also tatsächlich nochmal dokumentiert, wenn es dann eben nicht vorhanden ist, was der Auslöser war, wie das System aktuell funktioniert. Und ja, na klar, das ist natürlich am Ende trotzdem eine Frage des Geldes. Ähm, aber ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Unternehmen auf die Dauer hinweg dann eben rein von dieser Business Case Betrachtung ähm, die Entscheidung für die Ewigkeit hinauszögern können. An irgendeinem Punkt fällt der Hammer, ja? Und seien das jetzt, ich sage es mal, Risiken, die im Sinne der Business Continuity ähm, einfach plötzlich eine Bewertung äh, bekommen, wo man eben handeln muss oder es kommt wirklich gegebenenfalls zu irgendeinem, ähm, ja, zu irgendeinem Verlust an Daten oder äh, die Applikation funktioniert nicht mehr so, wie sie sollte, das System, äh, was weiß ich, kann auch nicht mehr ordentlich gesichert werden und dann ist es kaputt und kann auch nicht wiederhergestellt werden. Also immer die Frage, will man das zu so einem Moment kommen lassen? Und ich glaube, die Antwort heißt nein. Ja. Also an irgendeinem Punkt, glaube ich, muss man eben dann auch mal diesen Business Case vielleicht zur Seite legen und eher dann das Ganze betrachten im Sinne eines Lifecycle Aspekts, wo man irgendwann eben tatsächlich sagt, jetzt ist der Moment erreicht und der ist auch von der Geschäftsführung entsprechend bestätigt und wird auch unterstützt, dass man eben nach einer Dauer von so und so vielen Jahren jeweils ähm, auch was weiß ich über Rückstellungen dafür gesorgt hat, dass genügend Budget da ist, um eben die vorhandene Lösung dann gegebenenfalls zu modernisieren oder eben durch eine alternative Lösung zu ersetzen. Ja. Ich glaube, da liegt wirklich so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg drin. Ja, aber äh, wie schon gesagt, wer sich ähm, auch noch mit den anderen Fragestellungen aus dieser Studie äh, beschäftigen möchte, der kann die auf der Webseite von der Time-to-Act runterladen. Ähm, kann ich nur empfehlen, ist wirklich ganz ganz spannend, da gibt es ein paar ähm, interessante Punkte, die ich jetzt auch gar nicht aufgegriffen habe. Nochmal so, so Themen wie zum Beispiel Zielkonflikte bei Technologien, ne? also gerade was jetzt eben die ähm, Migration von, von solchen Legacy-Anwendungen betrifft. Ähm, ja, passt das, kann ich die überall hinschieben? Na, Antwort lautet natürlich nein. Ähm, aber mal wirklich auch noch mal so aus dem äh, aus dem Blickwinkel der Anwenderzufriedenheit, also jetzt gar nicht so äh, unbedingt der Business Case, sondern ich meine, ähm, wie, wie gut fügt sich diese Lösung dann wirklich final in die Prozesse ein. Also ähm, auch wenn vielleicht das User Interface, das hatte ich ja als Beispiel genannt, eben gar nicht auf dieser alten Technologie ähm, aufgebaut ist, sondern eben äh, irgendein Web-Interface dafür entwickelt wurde. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt also da ganz viele, äh, viele Punkte, die ich heute gar nicht ansprechen konnte. Und ähm, Wer Interesse hat, kann sich eben diese Studie dort äh, auch runterladen. Ja, und wie gesagt, ähm, nochmal so als Resümee: ähm, sorg, sorgt immer dafür, dass für diese Systeme eine vernünftige Dokumentation da ist. Und ich kann übrigens auch als Empfehlung sagen, diese Dokumentation ist vielleicht sogar als, als interne Richtlinie mindestens einmal im Jahr auf Aktualität hin zu prüfen, ähm, unabhängig davon, dass die Systeme natürlich auch eine gewisse, äh, eine gewisse Maintenance benötigen, also na, dass die immer sicher und ähm, auch performant sind. Aber das ist, ist eine ganz, ganz wesentliche ähm, Sache, das Thema Dokumentation. Und natürlich jetzt nicht nur einfach das System so und so konfiguriert, sondern eben auch nochmal sicherzustellen, ist sozusagen der, der Grund der, ähm, der Inbetriebnahme in dieser Lösung auch immer noch der gleiche haben sich die Ziele verändert äh, der ursprünglichen Anforderer. Ähm, also wenn man so will, einmal im Jahr auch mit der Business-Seite über diese Lösung zu sprechen, um zu schauen, in welche Richtung man unterwegs ist. Da auf dem Weg spart man sich eben genau dann diese Aufwände, die ja dann so singulär einmal hochpoppen, wenn man sich eben nicht darum gekümmert hat und versucht, die gesamten Fehler der Vergangenheit aus, äh, auszuräumen. Ja? Und das führt dann immer zu diesen negativen Business-Cases. Wenn man das eben als Teil einer normalen Lifecycle-Management-Planung dann ähm, eben jährlich oder was weiß ich, wie oft halt macht, aber zumindest regelmäßig, spart man sich hinten raus durchaus eben auch diese, diese Probleme und kommt schneller zu einer Lösung und dann eben hoffentlich auch ähm, zu einer ja zu einem passenden Ansatz für die Modernisierung solcher Bestandssysteme. Ja, dann drücke ich auf jeden Fall allen, die vor so einer Herausforderung stehen, die Daumen und wünsche auch und bis zum nächsten Mal.